1: Dunkerque terre de jeu, la communauté urbaine de Dunkerque et Delta FM tournée vers les Jeux Olympiques de Paris 2024 cet été. Nous sommes aujourd'hui sur le plus vieux club de sport de la cité Jean Jambard, le Sporting Dunkerquois. Et non, le Sporting, ce n'est pas qu'un bal de carnaval, c'est à la base d'un grand club d'Aviron qui a emmené plusieurs Dunkerquois aux Jeux Olympiques avec même une médaille à la clé. Un club qui va organiser les championnats de France d'Aviron de Mer en mai prochain. Interview de ce président, Patrick Croquet. Patrick Roquet, le président du Sporting Dunkerquois, club d'aviron évidemment, mais qui est aussi un passionné de sport, Patrick, parce que je sais qu'à la base, votre sport favori, c'est le basket. Vous aimez tous les sports, vous
0: Oui, bonjour. Bon, meilleur vœu d'abord à tout le monde. Hein. Vous aussi. Oui, je, je suis de, du basket. Bon, J'habitais un petit village qui s'appelle Lémoire et il n'y avait pas de, euh, 36 façons de faire du sport. C'était dans la cour d'école et c'était du basket pendant de longues années je me suis occupé du basket j'ai passé à peu près tous les niveaux c'est à dire je suis arbitre de basket j'ai fait marqueur chronométreur après je suis arrivé à l'ALCB l'amicale Aïe la de Koude-Kerque-Branche puis à l'USD basketball et avec euh, les, une équipe fille qu'on a réussi à faire monter en première division et on a travaillé sur la fusion de deux clubs que, entre l'USD et le BC Malo euh, pour euh, créer ce qui est maintenant le DMBC. Vous êtes à l'origine de la création du DMBC Oui avec le président de l'USD à l'époque qui s'appelle Dominique Després voilà, on a travaillé la fusion entre Dunkerque Malo, ça n'a pas été simple mais elle a été faite. On Dunkerque. va parler
1: dans, dans un instant hein, du sporting Dunkerque quoi, qui est un un vrai club olympique. Juste avant, c'est quoi vos, vos souvenirs de, de Jeux Olympiques, vous, en tant que, que passionné
0: Eh bien, mes souvenirs, c'est que j'ai assisté, en tant que spectateur, aux Jeux Olympiques de Munich. J'ai vu, vu de belles épreuves, j'ai vu une superbe ambiance. C'est quelque chose qu'il faut vivre une fois, je pense, dans sa vie. Il y a tout. Il y a le folklore de tout le monde. Il y a des pays qui arrivent avec euh, leur habit du folklore de leur pays. C'est vraiment magnifique. Malheureusement, euh, ben, j'ai vécu... Euh, ces Jeux Olympiques de Munich, il y a eu l'attentat qui a fortement terni ces Jeux Olympiques. Mais je pense qu'avoir les Jeux Olympiques à Paris, c'est quelque chose d'extraordinaire.
1: Vous avez vu quoi comme épreuve Alors, du coup, on essaie de garder un peu le positif de. Et ces Jeux Olympiques de, de 72, vous avez oh ben vu J'ai vu
0: Guy Druth euh, 110 mètres et...
1: La médaille d'argent, vous avez assisté euh,
0: Oui, j'ai été voir euh, un peu d'athlétisme où il y avait euh, du poids, c'était à Cambray. J'ai été voir euh, la natation avec l'américain Mark Spitz. J'ai été voir du volet et logiquement, s'il n'y avait pas eu les, le décalage euh, suite à l'attentat, de 24 heures puisque moi j'avais un billet de train donc je devais rentrer j'aurais pu assister à la finale de basketball entre... La finale
1: entre les États-Unis et l'URSS. Les...
0: Exactement, ah les ouais. États-Unis et l'URSS à l'époque. Voilà, super finale puisque au coup de sifflet final, les Américains étaient champions olympiques à un point d'avance. Il y a eu réclamation et la balle, la balle a été remise en jeu pour une seconde et les Russes ont gagné d'un point. On profite de ce podcast
1: pour euh, mettre en lumière les clubs du Dunkerquois sous le prisme justement de ces Jeux olympiques. Euh, déjà rappelé, peut-être que les gens se rendent pas compte, mais le Sporting Dunkerquois, c'est le plus vieux club euh, de Dunkerque, hein, c'est ça C'est 1864 la création, c'est ça Bravo
0: Je l'as révisé un petit peu avant. Hein. Cette année, euh, 160 ans. Euh, on aura déposé les statuts euh, en sous-préfecture euh, depuis 160 ans. C'est le plus vieux club sportif de Dunkerque.
1: Du coup, il y en a eu des sacrés sportifs hein, qui sont passés par le, par le Sporting. Hein. C'est quoi les... oui, bah, Racontez un petit euh, peu l'histoire bah... olympique du Sporting.
0: Pratiquement tous les ans, on a, on a des, des rameurs en championnat de France. On a eu énormément de rameurs au championnat d'Europe, au championnat du monde. Mais et aux Jeux Olympiques, euh, on a eu deux rameuses. Hélène Cortin en 1992 sur, à Barcelone où elle finit septième. Et elle remet ça en 1996 à Atlanta où elle monte sur le podium, troisième place. Et euh, 2008, il y a Stéphanie Deschamps qui a été à Pékin et qui finit huitième.
1: Ah, je m'en souviens, ça. C'est une des premières euh, personnes que j'ai interviewées quand euh, Stéphanie quand je suis arrivé ici. Voilà. Ouais, ouais. C'est dingue ça quand même de se dire. Euh... Après, c'est pas le hasard toutes ces, ces, ces deux sportives euh, qui sont qu'on fait les Jeux Olympiques, il faut rappeler, c'est de, de ah, c'est du, du travail, ce de la
0: passion, euh, voilà, il faut c'est d'excellence. De c'est exactement, c'est les valeurs de l'Olympiste donc compte fait un petit peu hein, l'excellence euh, le respect et l'amitié voilà. le respect du travail euh, le respect de soi le respect de son corps euh, c'est un peu des sacrifices
1: Rappelez aujourd'hui le sporting d'Inkercrois, qu'est-ce que ça représente de... Alors
0: on a deux entraîneurs diplômés euh, on, a, on tourne à peu près entre, euh, avec 120 licenciés entre euh, la compétition les loisirs euh, voilà, et euh, les gens du comité au niveau scolaire et le recrutement, c'est là où c'est difficile pour nous. Difficile pour nous parce que, premièrement, les trois années de Covid nous ont fortement éloignés des établissements scolaires. Bien qu'on était un sport nature, on avait droit de recevoir et de continuer à faire de l'aviron, mais avec des contraintes de, de non-contact, de séparation, de nettoyage des locaux qui avaient été visités par une classe, par rapport à une classe qui arrivait derrière. Euh, on a, pendant trois années, on n'a pas fait de recrutement. Euh, actuellement, on a repris, et c'est là où c'est notre cheval de bataille, c'est recruter, recruter. Euh, on a à peu près euh, 120 euh, titres scolaires. C'est-à-dire que dans l'année, on fait goûter l'aviron à 120 scolaires, entre des lycées, des collèges et, euh, je dirais, euh, des primaires. On n'est pas fortement aidé, je trouve, par les médias, parce que l'aviron, on ne l'envoie pas. L'aviron rapporte des médailles. J'ai même repris des chiffres. Le dernier JO en 2020, à Tokyo, euh, 10 médailles. Ouais, je sais bien que sur un 4 avec barreur, ça fait 5 médailles. Mais il y a 10, 10 athlètes qui ont, qui ont été médaillés. <rire> Donc euh, je trouve que euh, on n'est pas mis en valeur par euh, les médias, donc euh, les gosses ne se sont pas attirés tout de suite euh, par l'aviron. Ensuite, euh, c'est un sport quand même euh, difficile, c'est un sport déjà de plein air. Euh, faire venir les classes, euh, les mettre sur l'eau, ce qui serait l'idéal, euh, ça se complique de plus en plus parce que, euh, on ne déplace pas des, des jeunes scolaires comme ça, il y a des contraintes de sécurité, il y a des contraintes, bon, et euh, un peu de financement. Donc nous, on va vers eux dans, en, dans les écoles.
1: Bon, Donnez-nous envie, -ce qui, pourquoi justement faire de, faire de l'aviron Ça reste un sport euh, noble, ça reste paradoxalement un sport qui peut être un sport d'équipe aussi, euh, pourquoi pourquoi je mettrais mes enfants à l'aviron
0: Parce que le Sporting de Dunkerquois est un club sympathique, <rire> déjà. C'est quand même un des sports les plus complets, quand on regarde au niveau du sport. Quand on est dans l'aviron, ça devient un sport passion. Il faut faire le pas de venir au club. Donc, euh, Par contre, on, on, nous, on met un acharnement à chaque fois que la ville fait des animations ennuyées. Euh, on fait des journées découvertes, euh, mais visiblement, on n'en fait pas encore assez. On travaille là-dessus et à chaque réunion qu'on peut avoir sur le comité euh, de, du comité, on parle de recrutement, recrutement, euh, on essaye de se faire connaître un peu mieux.
1: Et en tout cas, la communauté urbaine de Dunkerque et Delta FM, on vous met en, en lumière le sporting Dunkerquois. Dernière question, Patrick, rappelez l'actualité du, du club avec euh, les championnats de France au, au mois de mai. Là, on aura de l'Aviron, justement
0: Tout à fait. Le président de la Fédération Française d'Aviron est venu signer euh, une convention. Sur le bassin de Gravelines, euh, Martine Arlabosse euh, nous a demandé euh, au président de Gravelines, au président de Dunkerque, de regarder ce qu'on pouvait faire dans le cadre de, de Dunkerque, terre d'accueil des JO. Je me suis dit quand même on a une super plage à Malo, on a une petite section d'aviron de mer qui tourne d'ailleurs très bien. Pourquoi pas faire les championnats de France Donc on a posé candidature et on a été sélectionné, sachant qu'on les avait déjà fait en 2011. Donc euh, on sait faire. On sait faire. Et 2011 a été a été, je pense, pour la Fédération, des une, une très belle organisation. Et ils ont vu que Dunkerque était était sérieux dans ses préparations, dans son organisation et était très sympathique dans son accueil. Ça c'est le 24 et le 25 mai sur la plage de Malo, donc les gens pourront voir euh, les épreuves, on sera sur la place du Centenaire hein, et il y aura des grands écrans pour suivre euh, les courses, euh, il y aura de l'animation, euh, il y aura des compétitions de, de scolaires au niveau des ergomètres, euh, voilà.
1: Merci beaucoup Patrick d'avoir été avec nous, puis, bah, bon courage donc, pour cette, ouais, euh, cette année olympique.
0: Merci. Retrouvez chaque semaine un nouvel épisode sur deltafm.fr, l'application Corsair et les plateformes de podcast.